0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلت فهو أحق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله. هذا من باب تثبت بالرواية شك من الراوي هل قال أبو هريرة قال رسول الله أو قال سمعت وإن كان المعنى لا يختلف لكن هذا من باب تثبتهم في الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو احق به من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به المفلس هو الذي ديونه اكثر من ماله هذا هو المفلس الذي ديونه اكثر مما عنده فاذا طالب الغرماء بحقوقهم فان الحاكم يحجر عليه يحجر عليه التصرف في ماله من اجل حقوق الغرماء هذا هو المفلس سمي مفلسا لانه صار يتعامل بالفلوس من الفقر فإذا حجر عليه فمن وجد متاعه عنده بعينه كأن يكون باع عليه سلعه باع عليه سلعه ولم يقدر ثمنها او كان عنده وديعة وديعة لشخص فإن الغرم لا حق لهم في هذه العين بل ترد على صاحبها وهذه مسألة هذه عند الفقهاء مسألة الظفر مسألة الظفر ويشترط في رجوع صاحب العين بها ان لا تتغير او لا يقبض شيئا من ثمنها لانه قال بعينه يعني لم يتغير لم يتصرف فيها المشتري بل هي كما كانت عند صاحبها فانه احق بها من الغرماء لانها لا تدخل في الديون دفعا للضرر عن صاحب السلعه هذا ما يفيده هذا الحديث وهو يتعلق بالافلاس في باب الحجر نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فإذا وقعت الحدود نعم وصرفت الطرق فلا شفعة نعم هذا الحديث في الشفعة والشفعة معناها انتزاع الشريك لحصة شريكه إذا باعها، كان يكون شريكان في أرض أو في مزرعة أو في بيت فيبيع أحد الشركاء نصيبه يبيع أحد الشركاء نصيبه على أجنبي فإن شريكه الذي لم يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به دفعا للضرر عنه لئلا يدخل عليه من لا لئلا يدخل عليه من يتضرر به وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الضرر عن الناس، الشفعة تدفع الضرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى معنى الشفعة فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه و فصير الحصة له يضمها إلى نصيبه هذا معنى الشفعة نعم قال جعل وفي لفظ قضاء وقوله فيما لم يقسم دل على أنه لو قسم الملك وعرف كل نصيبه ثم إن أحد الشركاء باع أنه ليس لشريكه أن يشفع عليه لأنه لا ضرر عليه فالضرر عليه فيما, لا فيما لم يقسم أما إلى قسم فصار نصيب كل واحد منهما منفردا عن الآخر فلا ضرر عليه لأن المشتري يكون جارا له وليس شريكا له وبماذا تحصل القسمة قال إذا وقعت الحدود عن المراسيم وصرفت الطرق طرق الأملاك فصار لكل في لكل نصيب طريقه الخاص. حينئذ لا ضرر، لأن شريكه الذي كان شريكاً له أصبح جاراً له، وليس شريكاً فإذا باع نصيبه فإن جاره لا يشفع عليه. وقوله قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يدل على أنه لو بقي بين النصيبين مرفق مشترك فالمسيل أو الطريق يشتركان في طريق أو يشتركان في مسيل فإن لي فإن لشريكه أو لجاره الشفعة لأنه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الآخر فقد يحصل نزاع في الطريق المشترك أو في المسيل المشترك أو في البئر المشترك يحصل نزاع فدفع الضرر؟ فإن للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق له أن يشفع لانها لم تصرف الطرق بمعنى انه لم يكن لكل نصيب طريقه الخاص المستقل وهذا هو القول الصحيح في المساله انه اذا كان بين الجيران اذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع احدهما فَإِنَّ لِجَارِهِ أَنْ يُشَفِّعَ عَلَيْهِ دفعا للضرر الَّذِي يَلْحَقُهُ فِي هَذَا الْمَرْفَقِ الْمُشْتَرَكِ نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث ودل الحديث على أن المنقولات المنقولات المشتركة ليس فيها شكر في السيارة مثلا أو الطعام أو الأقمشة والبضائع إذا كانت مشتركة وداع أحد الشركاء أنه لا شفعة لشريكه عليه لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق، فالمنقولات المشتركه ليس فيها شفعه لانها لا ينطبق عليها الحديث فاذا وضعت الحدود صرفت الطرق انما هذا خاص بالعقارات من اراض او مزارع او بيوت نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب, أصاب عمر أرضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم أو صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل. نعم هذا الحديث في الوقف هذا الحديث في الوقف والوقف هو تحديث الاصل وتسبيل المنفعه هذا هو الوقف وتحديث الاصل حيث لا يباع ولا يوهق ولا يورث وانما يبقى ولا ينقل الملك فيه هذا معنى الوقف إنه موقوف من نقل الملك فيه وهذا جائز في الإسلام بل هو مشروع ومستحب لأنه من فعل الخير فالوقف مستحب في الإسلام لأنه من فعل الخير ومن التعاون على البر والتقوى ومنفعه المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه الصدقه الجاريه هي الوقف لانها يستمر نفعها ويجري بعد موت صاحبها أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الشاهد الأول صدقة جارية ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا وقف كما في الأثر وذلك لعلمهم بأهمية الوقف وفائدته فهذا عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر خيبر هي بلاد زراعيه تقع شمالي المدينه وكان يسكنها اليهود كان اليهود يسكنونها وجل إليهم بعض من كان في المدينة اجتمعوا في خيبر فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية فجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم وانتهى الامر بانتصار المسلمين على اليهود واستيلائهم على خيبر وهي ارض زراعيه ذات نخيل ارض مثمنه فاصاب عمر رضي الله عنه أرضا من نفيسة هي أنفس أموال عمر فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها لأن عمر يريد أن يتقرب بها إلى الله هذا فيه دليل على أن المسلم يتقرب إلى الله بأحسن ما عنده وأفضل ما عنده قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ف الذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتصدق أو أراد أن يوقف وقفا أن أو أن يعتق عبدا أن يختار أنفس ما عنده ليتقرب به إلى الله عز وجل وفيه استشارة أهل العلم فإن عمر أتى يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم وأخذ رأيهم فيما فيه النفع والخير وأن الإنسان لا يعمد على رأيه بل يشاء يستشير أهل العلم حتى ولو كان عالما فإن عمر رضي الله عنه كان من أكبر العلماء ولكنه استشار من هو أعلم منه قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم فحتى العلماء يستشيرون من هو أعلم منهم. فكيف بالعامة والجهال فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يوقف ارشده الى ان يوقفها ان يتصدق بها يعني صدقه جاريه ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها حبست يعني اوقفت هذا معنى حبست ولهذا يعرفون الوقف بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه هذا ماخوذ من هذا الحديث ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها أي بغلتها هذا تسبيل المنفعة هذا هو تسبيل المنفعة فعمر رضي الله عنه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف هذه الأرض وشرط شروطا شرط شروطا في الوقف ادل على انه يجوز للواقف ان يشترط الشروط الموافقه لكتاب الله لا يشترط شروطا مخالفه لكتاب الله انما يشترط ما يوافق كتاب الله وسنه رسوله شرط شروطا ان تكون في الفقراء وفي القربى يعني اقارب عمر في الفقراء من المسلمين وفي اقارب الموقف دل على صحه الوقف على الاقارب فهو افضل وقفك على اقاربك المحتاجين افضل وحتى لو كانوا اغنياء فان هذا فيه صله للقرابه صله للرحم لكن اذا كانوا فقراء فهذا اولى وافضل وقد جاء في الحديث ان صدقتك على القريب باجرين صدقه وصله جعلها في الفقراء والاقارب وفي الرقاب بمعنى أنها يعتق منها الأرقاء لأن العتق قربة العتق اعتاق الرقاب من الرق هذا قربة عظيمة لأنك تخرجهم من الرق إلى الحرية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني أنعمت عليه بأنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، دل على أن العتق نعمة ينعم بها المعتق على عتيقه، ولهذا عرفه الفقهاء فقالوا آه العصو... الولاء قالوا في الولاء في باب المواريث، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وفي الرقاب وفي سبيل الله يعني الجهاد يجهز منها الغزاه ويشترى منها السلاح هذا معنى في سبيل الله يعني في شؤون الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله وابن السبيل يعني ويعطى منها ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت ولم يبقى معه ما يمضيه في سفره فهذا يعطى ما يبلغه ما يبلغه في سفره ويرده إلى أهله لأنه منقطع سمي ابن السبيل من إضافة من إضافة الشيء إضافة تقتضي الاختصاص إضافة تقتضي الاختصاص ابن السبيل يعني الملازم للسفر الملازم للسفر كملازمة الولد لوالده ثم إن عمر رضي الله عنه أقام على هذا الوقت ناظرا فدل على مشروعية إقامة الناظر على الوقف وهي ابنته حفصة أم المؤمنين جعلها ناظرة على الوقف دل على أنه يجوز أن تكون المرأة ناظرة على الوقف كالرجل وأباح للناظر أن يأكل من من غلة الوقف أن يأكل من غلة الوقف وأن يعطي منه لكن بدون أنه يتمول شيئا أو يتأثل شيئا وإنما يأكل منه من ثمرته ومن أو يأخذ في مقابل عمله بالمعروف بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس بدون تحديد ولا يأخذ كثيرا وإنما يأخذ بالمعروف ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك أو يأخذ شيء يدخره في بيته يتموله هذا لا يجوز وإنما يأخذ شيئا يأكله ويدفع به حاجته أو يكون في مقابل في مقابل تعبه فهذا حديث عظيم في باب الوقف دل على مشروعية الوقف وأنه أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على فضيلة الوقف وفيه أنه ينبغي للموقف والمتصدق أن تختار أفضل ما عنده لأنه يكون دليلا على إخلاصه لله ويكون أيضا نفعه أكثر يكون نفعه أكثر من المال الذي فيه نقص أو فيه (تصفيق) رداءة وفيه استشارة أهل العلم وأن المشورة أمر مطلوب بين المسلمين وشاورهم في الأمر الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مع أنه ينزل عليه الوحي قال له وشاورهم في الأمر وأثنى الله على المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم التشاور أمر مطلوب للمسلم والعقل العقل لا يستقلون أو يحتقرون المشورة شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات فالمسلم لا يحتقر المشورة في الأمور المهمة ولو كان هو من اهل الخبره ومن اهل العلم فقد يخفى عليه شيء وفيه ان الوقف لا يباع ولا ينقل الملك فيه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا ينقل الملك فيه الا اذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله أما ما دام أن منافعه مستمرة فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث لأنه خرج عن ملك الواقف خرج عن ملك الواقف فإذا مات لا يورث عنه كأمواله الأخرى وفيه اشتراط, فيه اشتراط الموقف وبيان المصارف أن الموقف يبين مصارف الوقف له ذلك وإن لم يبين فإنه يصرف, يصرف للمحتاجين والفقراء والمساكين يصرف للفقراء والمساكين إذا لم يبين المصرف وفيه في الحديث ايضا اقامه الناظر على على الوقف والولي على الوقف لئلا يضيع وفيه الوقف على الاقارب لان عمر رضي الله عنه جعله القربه فيه الوقف على الاقارب وفيه أن الناظر على الوقف يسمح له بأن يأكل منه قدر حاجته ولا يزيد ولا يدخر شيئًا لا يدخر شيئًا منه يتموله ويتأثله وإنما شيء يوكل في وقته، نعم، وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه العائد في هبته كالعائد في قيئه نعم وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نعم وهذا الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس يعني أعطيت الفرس لمن يغزو عليه في سبيل الله عز وجل فهذا فيه الإنفاق في سبيل الله إنفاق الخيل والإبل والسلاح والعتاد فهذا من ال... والله جل وعلا يقول جاء جا... وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فالجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس هذا عمر حمل غازيا حمل غازيا على فرس يعني اعطاه اياه تصدق به عليه ليغزو عليه في سبيل الله لكن هذا الذي اعطي الفرس اضاعه ولم يعرف قيمته ولم يعرف قيمته فاراد عمر ان يشتريه منه كفاديا لضياعه كفاديا لضياع الفرس لكنه لم يقدم على ذلك حتى سال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعيه استشاره اهل العلم قبل ان يقدم الانسان على شيء فانه يستشير اهل العلم لئلا يخطي في تصرفه فالمشوره مشوره اهل العلم فيها تسديد فيها خير والعالم يتنبه لشيء لم يتنبه له السائل استشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه نهاه عن اشترائه ولو باعه بدرهم فدل على ان من تصدق بصدقه سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة والكفارة أو صدقة مستحبة فإنه لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء لأنه أخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره ولو كانت رخيصة، فإنه لا يشتريها قطعا للعود في الهبة فلا يجوز العود في الهبة إذا قبضت الهبة إذا قبضت لا يجوز للواهب أن يعود فيها حتى ولو بالشراء حتى ولو بالشراء فكيف بغيره ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من هذا العمل فقال ان العائد في هبته كالعائد في قيئه وهل احد يعود في قيئه وهو ما استفرغ من معدته ما تكرهه النفوس ما منه إن أحد يأكل قيئه والأشد من ذلك شبهه بالكلب قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فهذا من باب التنفير هذا من باب التنفير عن هذا العمل حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يأكل القيء بعدما استفرغه من معدته وهذا تنفر منه الطباع ولا يقدم عليه إلا الكلب ما يقدم عليه إنسان وإنما يقدم عليه الكلب الذي هو من أخص الحيوانات فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبة بعد قبضها أو الصدقة الهبة أو الصدقة واجبة أو مستحبة بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سدًا للذريعة، وفيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المحذور فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود إليه المسلم. نعم أعد الحديث. قال عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. يعني لم يهتم به، أضاعه يعني لم يهتم به ولم يقوم بمصالحه من العلف والسقي والولايه نعم فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسالت نعم. يعني يقول ما له قيمه عند الرجل هذا ربما يبيعه برخص فعمر وعمر يعرف الفرس يعرف الفرس وانه فرس جيد فاراد ان يتفادى ضياعه نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاته بدرهم فإن وان الع... و... و... لأنه ب... لأنه ظن أنه سيبيعه برخص لأنه ما يعرف قيمته النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو باعه بدرهم لو باع الفرس بدرهم لا تشتره نعم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما استغنى من العود في الهبه الوالد اذا وهب لولده شيئا والولد قبض الهبه يجوز للوالد ان يرجع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك فله ان يرجع الوالد له ان يرجع في هبته لولده واحيانا يجب عليه الرجوع اذا وهب لبعض اولاده دون بعض كما ياتي في حديث النعمان بن بشير يجب عليه الرجوع ولا يعطي بعضهم ويترك بعضا فالوالد له خاصيه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني العود لا يجوز سواء في الصدقه واجبه او مستحبه او في الهديه والهبه اذا قبضت اذا قبضت فلا يجوز للواهب والمهدي والمتصدق ان يرجع فيها ولو بالثمن ولو بالثمن لا يشتريها لانه تركها لله عز وجل فلا تعودوا إليه نعم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري نعم هذا الحديث عن النعمان بن بشير بن سعد، بشير بن سعد رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، أن أن بشيرًا رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان ابن بشير أعطاه وليدة أي أي مملوكة أعطاه مملوكة وليدة فأمه من الحرص من شدة الحرص قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة حرصها على إثبات الهبر لم ترضى إلا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أتحب أن يكون لك في البر سواء قال نعم قال فلا إذا وفي رواية إني لا أشهد على جور وسمى هذا صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل جورا ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه وقوله أشهد على هذا غيري هذا من باب التهديد لا من باب أنه إذا أشهد غير الرسول أن هذا يصح ولكن هذا من باب التهديد التهديد تهديد لأن هذا العمل فهذا الحديث فيه مسائل فيه أنه لا ينبغي للإنسان أنه يتشدد في الأمور فإن عمرة تشددت في هذا الأمر فكانت النتيجة عكس ما تريد، كانت النتيجة عكس ما تريد، وفيه فيه الرجوع إلى أهل العلم، فإن بشيرا رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وجوب العدل بين الأولاد بأن لا يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر بل عليه أن يعطيهم كلهم أو أن يمنعهم كلهم حتى لا تحصل حجازات بين الأولاد وقطيعة رحم وسوء تفاهم فيجب على الوالد ان يعدل بين اولاده قالوا حتى في القبله حتى في القبله ما يقبل بعضهم يترك البعض الاخر لانه يعني يوجد في انفسهم شيء من الحرج فيعدل بين اولاده وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع اولادهم فلا يعدلون بينه فلذلك كثرت آه كثرت الشحنه والتباغض بين الاولاد بسبب تصرف بعض الاباء فيجب على الوالد ان يعمل الاسباب التي تزيل الحقد من بعض الاولاد على بعض وان يربيهم على المحبه فيما بينهم و أن يربيهم على التعاون فيما بينهم ولا يخصص بعضهم على بعض بعطية أو بحب يعني كونه يحب بعض الأولاد أكثر ما يلام عليها لأن هذا من عمل القلب لكن لا يعمل شيء باختياره مثل تقبيل بعضهم وترك البعض الآخر أو أنه يجيب بعضهم يجلسه بجنبه ويترك الآخرين أو يسأل أحدهم عن حاله يحتفي به ولا يكلم الآخرين ولا يسأل عنهم كل هذه أمور تربي تسبب أو تربي في الأولاد البغضة فيما بينهم وفيه وجوب العدل بين الأولاد في العطية إما أن يحرمهم كلهم ولا يعطي أحد شيئا وإما ان يعطيهم كلهم لكن العدل ما لماذا يكون العدل هل يساوي بينهم الذكر والانثى او انه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء فبعض العلماء عليه المذهب عند الحنابله انه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين كما في الميراث ابتداء بقسمه الله سبحانه وتعالى هذا هو العدل وقيل لا العدل المساواه بين الذكر والانثى لانه قال اكل ولدك اعطيت مثل هذا مثل هذا فدل على ان المطلوب المساواه الذكر والانثى سواء وهذا ما هذا مأخذ قوي من الحديث، وفي الحديث أيضا يعني الإشهاد، الإشهاد على العطية على الهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أصل الإشهاد، وإنما أنكر الإشهاد على شيء لا يجوز، فلو كان هذا جائزا فالإشهاد مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أصل الإشهاد وإنما أنكر عليه الإشهاد على شيء لا يجوز وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الجور أبعد الناس عن الجور عليه الصلاة والسلام فهو عادل ولا يشهد إلا على عدل ولا يشهد على جور. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. <تصفيق> نعم خيبر عرفناها عرفناها أنها بلاد زراعية تقع شمالي المدينة على مسافة تقع شمالي المدينة على مسافة ولما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى ملك المسلمين انتقلت إلى ملك المسلمين من يد اليهود اليهود قالوا نحن أعرف يعني ب بالعمل في هذه الأرض فلو جعلتمونا نعمل فيها عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو أو زرع طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر ثمر النخيل والأعناب أو زرع والحبوب وسلم أجل على ذلك فعاملهم عاملهم على النخيل وعلى الأرض على النخيل وعلى الأرض الشطر وهو النصف نصف للمسلمين من الغلة ونصف لليهود بمقابل عملهم هذا الحديث فيه مسائل مسألة الأولى فيه دليل على جواز المساقات فالمعاملة على النخل أو على الشجر تسمى بالمساقات لأن يسقي العامل الشجر بجزء مما يغل هذه يعني يسمونها المساقات ويزرع الأرض بجزء مما يخرج منها وهذا يسمى بالمزارعة سما بالمزارعه الحديث فيه دليل على جواز المساقات على الشجر والمزارعه للارض وفيه دليل على جواز استئجار الكفار للعمل النبي صلى الله عليه وسلم استاجر اليهود ليعملوا ليعملوا فيها بشطر مما يخرج منها على حسب ما يتفقون بالنصف بالربع بال على حسب ما يتفقون عليه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذا فنهانا عن ذلك فأما بالورق والذهب فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذينات المآذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. المآذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. الحديث الأول الحديث الأول جواز المساقات والمزارعة ولكن جاءت أحاديث تنهى عن شراء الأرض تنهى عن شراء الأرض وعن المزارعة اختلف العلماء في ذلك منهم من أجاز المزارعة والمساقات ومنهم من منعها عملا بالنهي ولكن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب أصل وصاحب خبرة يقول نحن أهل أرض وأهل بين بين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينهى عن المزارعة والمساقات مطلقة وإنما نهى عن مزارعة خاصة عن مزارعة خاصة وهي أن المزارع وصاحب الأرض يتفقان على أن زرع هالقطعة القطعة من الأرض لصاحب الأرض وزرع القطعة الثانية للعامل فهذا لا يجوز لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيضيع حق أحدهما يضيع حق أحدهما لكن إذا كان الأجرة مشاعة مشاعة بالنصف أو الربع كما في الحديث الأول فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه غرر يشتركون في القليل وفي الكثير وإذا لم يحصل شيء كلهم ما يصير لهم شيء أما أن يصير الواحد والثاني لا هذا هو الذي لا يجوز فالرافع رضي الله عنه أزال الإشكال تماما ف إجارة الأرض تارة تكون بالدراهم والدنانير هذا لا بس هذه أجرة يجوز لك إذا صار لك مزرعة يجوز إنك تأجره واحد بألف ريال سنوي يدفع لك ألف ريال ويزرعها أو ما يزرعها بكيفه، المهم إنه استأجره منك فيدفع لك الأجرة سواء زرعها أو لم يزرعها، الزرع له هو، أنت مالك شيء منك أنت مالك إلا الأجرة مثل ما تأجر البيت للسكنة وتأجر السيارة للركوب، تأجر الأرض للزراعة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذه واحدة، الثانية أن يؤجر الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، وهذا أيضا جائز، لأنه ليس فيه حيف ولا ظلم لأحد، يشتركون في الغنم والغرم الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه، أنهم يخصصون جزء من الأرض للعامل وجزء من الأرض لصاحب الأرض، أو يخصصون ما ينبت على الجداول، لأن العادة أن اللي ينبت على الجداول والسواقي يصير أجود، يصير أجود لأنه قريب من الماء، أو على الأنهار، الماديانات يقول انا لي اللي تنبت الجداول وانت وانتلك الباقي هذا ايضا لا يجوز لانه قد يحصل هذا والثاني ما يحصل له شيء ما تنتج الارض التي التي جعلها للاخر يحصل الضرر هذه لا تجوز هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر وبعض العلماء يقول إن النهي عن المزارعة وكراء الأرض هذا كان في أول الأمر أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمهاجرون ليس معهم شيء جاءوا ليس معهم شيء خرجوا من ديارهم وأموالهم ما معهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ساعدوهم اعطوهم شيء يزرعون وتعيشون فهذا في حالة خاصة فلما وسع الله على المسلمين اباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارعه الا اذا كانت المزارعه فيها غرر وفيها جهاله فلا هذا ما تفيده الاحاديث وهذا حاصل الكلام عليه على المزارعه هو المساقات نعم وعن جابر بن عبد الله يكفي نقف عندها هذا نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقع في بعض المعاملات الماليه ولا يحب ان يسال اهل العلم خشيه ان يقول المفتي هذه المعامله حرام فلذلك لا يسال ويرى ان السؤال تشدد وربما استدل على ذلك بان عمره بنت رواحه لما ارجعت زوجها الى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل نقيض مقصودها ولو لم تسأل لحصل لولدها ما أعطى، فهل هذا صحيح؟ هذا من انتكاس الفهم والعياذ بالله، قصة عمره ما فيها بيع وشراء، فيها تبرع وهبه، ما فيها بيع وشراء، أما اللي يقول لا تسألون عن البيع والشراء، تعاملوا بالبيع والشراء ولو ما يجوز لو فيه ربا، لا تسألون. هذا اما انه جاهل مركب واما انه مضلل والعياذ بالله لا يجب السؤال عن البيع والشراء والايجارات والاشياء هذه يجب اما قصه عمره فهي في الهبه في الهبه والتبرع بينهما فرق عظيم نعم يقول فضيله الشيخ وحقكم الله هل يجوز للمسلم ان ياتي بمصحف يشتريه ويستبدله بمصحف المسجد الموقوف على المسجد لأن المريد لذلك تعود على طبعة المصحف التي في المسجد فيريد أن يأخذها ويأتي بشيء آخر هذا لا يجوز وهذا حرام لأن الوقف لا يجوز استبداله بغيره ما دام ينتفع به فإنه لا يستبدل بغيره ولماذا أخونا هذا ما يروح للمكتبات يشري المصحف الذي هو يبقى؟ ليش إلى المسجد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت هدية لأحد الأصدقاء نعم. ولم أعطها إياه فهل لي أن أرجع فيها الآن؟ نعم اشتريت هدية لأحد الأصدقاء نعم. ولم أعطه إياها إلى الآن فهل لي أن أرجع فيها؟ ما دام ما قبضها ما دام إنه ما قبضها فلك الرجوع. لك الرجوع فيها. الرجوع عندما يحرم بعد القبض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أوقف مزرعة أوقف مزرعة له على أن تكون مقبرة لحاجة الناس إليها في ذلك المكان فدفن فيها بعض المسلمين وهي كبيرة فأخذ بعض أولاده يزرعون نصفها حتى يمتلئ النصف الأول فهل يجوز لهم زراعتها؟ علما بأنهم لا يعطون شيئا من غلتها هذا حرام هذا حرام ما يجوز لهم هذه وقف أرض أصبحت وقفا ولا يجوز أن تزرع المقبرة ما تزرع وليس لهم الحق في التصرف فيها أو استغلالها لأنها أصبحت وقفا فالواجب على بلدية البلد أن تسورها وأن تطرد هؤلاء عنها نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله هل للواقف أن يأكل من وقفه؟ إذا شرط هذا. إذا شرط أنه يأكل من غلته فهو أولى من غيره، إذا صار محتاج هو أولى من غيره. فإذا شرط هذا فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله في بلادنا يجعلون للقائم على الوقف ثلث ثمرة الوقف. وإلا سوف يتعطل الوقف، فهل يجوز هذا؟ هذا يرجع فيه إلى قاضي البلد، ينظر في المصلحة. يرجع فيه إلى قاضي البلد وينظر في المصلحة ويفرغ للناظر ما تقتضيه المصلحة وعرف البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لناظر الوقف في المسجد مثلا أن يتصرف فيما بقي من المال كتفطير الصائمين؟ في أوجه الخير الأخرى في المسجد؟ لا، ما وقف على المسجد يرصد للمسجد، لحاجة المسجد، يرصد لصيانة المسجد وحاجة المسجد، وإذا كان المال كثيرا يفيض عن حاجة المسجد فيصرف في مسجد آخر، في نظير في نظير ما وقف له الواقف، أما أنه يصرف للصائمين هذا غير ما خصصه الوقف ما يجوز يصرف غلت يعني ما يجوز يصرف فائض الوقف إلا في مثله إلا في مثله في مسجد مثله مثلا في مدرسة مثل المدرسة التي وقف عليها أما أن يصرف لغيرها فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكتبات الموقوفة والتي فيها نسخ عديدة من الكتب ولا ينتفع بها هل يجوز الأخذ منها أبداً ولا يجوز لا يجوز الأخذ منها والنسخ يحتاج إليها المتكررة يحتاج إليها لأنه قد يأتي اناس كثيرون يطالعون فيها فإذا كانت النسخ متكررة حصل المقصود وإذا لم يكن في المكتبة إلا كتاب واحد وجاء ناس كثيرين وش يعملون يستطيعون يعني لا ما يجوز هاي. تبقى الكتب في المكتبة ولو كانت متكررة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أراد شخص أن يبني مسجدا تحت منزله ويوقفه والمتبع في هذا البلد أن الدولة تسيطر على المساجد وقد تعين إماما أو مؤذنا من المبتدعة أو قد يكون واقعا في الشرك الأكبر السؤال هل لهذا الشخص إذا حصل ذلك أن يلغي هذا الوقت دفعا لهذا الضرر وهو إمامة المشرك مثلا أو المبتدع أولا كونه يجعل المسجد أسفل والمسكن فوق هذا فيه تفصيل إن كان يبي عمر أرض ويجعل مسجد حضر وبيت فوق هذا ما يجوز ابتداء أما إذا كان مبنى قايم من أدوار وجعل الدور التحتي عدله وأصلحه وسوى مسجد فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وهذا محسن ولا يجوز له بعد ذلك أن أن يلغي وقفية المسجد على شان الإمام هو غير مسؤول عن هذا هذا بذمة من من يتصرف في تعيين الأئمة هو محسن فما على المحسنين من سبيل فيبقي المسجد ولا ولا يلغي وقفيته من اجل الامام، الامام يروح يمكن يوم سنه يروح، يجيب الله اماما احسن منه، وهو بذمة من من عينه، واما الواقف فهو على نيته على نيته في الخير، نعم، اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوقف شيئا في مرضه المخوف هل يقع هذا الوقت ام لا ليس له الا الثلث في حدود الثلث هذا هذا في حكم الوصيه هل يكون في حكم الوصيه تكون في حدود الثلث فاقل نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يوقف الانسان على نفسه وعلى ذريته من بعده فقط اي نعم لا بأس انه يوقف الانسان على نفسه ويوقف ايضا على ذريته، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي أن أشترط في الوقف شرطا وهو ما دامت منفعته قائمة؟ هذا ما يحتاج شرط. أنه يستمر الوقف ما دامت منفعته قائمة، فإذا تعطلت منافعه فالقاضي حاكم البلد ينظر في ذلك. لو ما شرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة أوقفت دكانا على أن يضحى لها كل سنة منه والباقي من أجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الإناث فهل هذا الوقف صحيح وقد مضى عليه قرابة المئتين سنة وكيف يصحح إن كان باطلا هذا من تعرب له الأوقاف الماضية من تعرب له على ذمة من أوقفها. ولكن ابتداءا نحن نمنع من هذا ابتداء ما يعمل هذا احد ابتداءا اما شيء ماضي لهم مئات السنه لمن تعرض اوقات الناس على ذمتهم وعلى مسؤوليتهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا تصدقت على شخص بسياره فاراد ان يبيعها فقلت لاخي ان يشتريها منه فهل إذا, اذا ايش اذا تصدقت على شخص بسياره نعم فاراد ان يبيعها فقلت لاخي ان يشتريها منه فهل في ذلك شيء اذا كان هذا حيله خلي اخوك يشتريها علشان تصير لكم وت... انت فعبه انت وياه هذا ما يجوز او تبي تبر اخاك بها هذا لا يجوز ايضا إيه؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي يبني بيوتا للمؤذن أو للإمام بجانب المسجد يعتبر داخلا في أجر بناء المسجد نعم هذا صدر في فتوى من اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقع عليها لأن بيوت المسجد لها حكم المسجد في الأجر والفضيلة نعم لأن اليوم ما يمكن يتأمن إمام ومؤذن للمسجد إلا بالبيوت فهذا أصبح ضروري هي في الفضل تابعة للمسجد أجرها من الأجر المسجد نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إن علم الشفيع لبيع الشقص ولم يَشْفَعَ على الفور فهل, فهل تسقط الشفعة في ذلك؟ إن كان له مانع من المطالبة فإنه لا تسقط شفعته، إذا زال المانع يشفع. كان علمه وهو يصلي ولا يبي يصلي تقام الصلاة ولا في حالة لا يستطيع الكلام فيها فإنه معلوم، أما إذا علم بالبيع وليس هناك مانع من المطالبة بالشفعة وتركها فإنها تسقط. لأن في الحديث الشفعة حل كحل العقال. نعم، يعني ما يضر المشتري يتضرر المشتري لو انه ترك الشفعة مدة ثم قال بشفع. يتضرر المشتري لذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل هناك أياما محددة أو ساعات لإسقاط الشفعة؟ مثل ما ذكرنا إذا كان في عذر يؤجل بقدر العذر وان كان ما في عذر فهي لا بد من على الفور لا بد انها على الفور اذا علم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب يعطي بعض ابنائه وهذا الابن الذي كان يعطى لا يدري ان هذا الامر لا يجوز فماذا عليه الان عليه انه يرد يعني ابوه حي ولا ميت وإن كان أبوه حي يرد على أبوه هذه الأشياء يردها عليه وإن كان ميت وأراد يتورع ويرد هذا على الورثة هذا أحسن له وأبرى لذمته دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم. لكم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الأب يعطي جميع أولاده المحتاج منهم وغير المحتاج ويقضي عنهم الدين أحياناً. فهل يلزمه العدل وكيف العدل إذا كان بعضهم ليس عليه دين العدل في العطية في العطية والتمليك أما النفقة فيعطي كل واحد قدر حاجته ولو كان بعضهم أكثر حاجة ما يخالف النفقة ما يشترط فيها العدل بل العدل أنه يعطي كل واحد قدر حاجته ليست نفقة الكبير مثل نفقة الرضيع اللي يرضع فالعدل أنه يعطي كل واحد قدر حاجته فقط واللي يحتاج زواج زوجه ولا يلزم أنه يوفر للثاني صداق ويكتبه ويحبثه لا هذا من النفقة الزواج من النفقة <تصفيق> يزوج المحتاج للزواج والذي لم يحتاج إلى الزواج لصيقره ليس له شيء فالنفقه ليس فيها عدل بمعنى المساواه وانما فيها اعطاء كل واحد قدر حاجته وتختلف حوايج الاولاد الكبير والصغير والشباب هذا السؤال يقول فهل العدل اذا كان يقضي عنهم الدين؟ اما وكذلك الدين اذا كان ولده معسر ولا يستطيع يسدد فهو يسدد عنه الدين ولا يلزم انه يعطي الثاني لان هذه حاله هي حالة تمليك هذه حاله تخليص تخليص لولده من الدين فهذا لا يعطي الاخرين مثله الا اذا كانوا مدينين ولا يقدرون يسدد عنهم مثل ما يسدد عن الاخر، اما اذا كان احدهم غني ويقدر يسدد، واحد فقير ومطالب ومضايق، إنه يسدد عنه ولا يسدد عن الاخر الغني، نعم. يقول فضيلة الشيخ. فالحاصل ان الضابط في هذا التمليك، عطية التمليك، أما الإنفاق، سداد الديون عن المعسرين، فهذا ليس من التمليك. هذا من قضاء الحاجة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرجوع في الهبة والعدل بين الأولان هل هذا خاص بالأب أو يشمل الأب والأم هذا خاص بالأب هذا خاص بالأب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في الدرس أنه لا بد من الاستشارة وطلب الرأي مع من هو أعلم وقلت والعلماء يستشيرون من هو أعلم فمن هو الذي اعلم من العلماء اللي هو اعلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص اذا كان الشخص في بيت نعم. مع... مع اخوانه نعم اذا كان شخص في بيت مع اخوانه نعم فهل يجب عليه العدل بين ابنائه وابناء اخوانه ايضا لا يعني ما هم اولاد له مع... ما يلزمه العدل ما يسويهم باولاده لكن سواهم من باب الإحسان طيب أما الوجوب لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إن أبي قد أعانني في زواجي وجاءتني إعانات فأخذ بعضها بدون علمي وأنا الآن قد علمت عنها فهل لي أن أطالبه بها مع العلم بأنني محتاج ولم أتزوج بعد لا يجب قال ولا يسمع لك دعوة على والدك. حتى لو رحت تشتكيه ما يشكى لك. والقاضي ما يستمع لدعواك على والدك، أبداً. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل في شركة تبيع منتجاتها على أصحاب البقالات. ثم يبيعونها على الناس. والسؤال أننا نعطي أصحاب البقالات هدايا. بعضها ثمينة. حتى يحبوننا ويتشجعون في بيع منتجاتنا فهل هذه الهدية رشوة؟ هذه الهدية نعم فيها اضرار بالآخرين بأصحاب المحلات الأخرى فيها اضرار بأصحاب المحلات الأخرى بحيث أن منتجاتكم مقصورة على هذه المحلات فهذا فيه ضرر على المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاتفاق على إسقاط خيار المجلس هل, هل يجوز الاتفاق على إسقاط خيار المجلس نعم خيار المجلس حق للإثنين <تصفيق> فإذا أسقطاه سقط أو يخير أحدهما الآخر إذا أسقطاه سقط وإذا أسقطه أحدهما سقط في حقه وبقي خيار له يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح القول إن التفرق من مجلس العقد مرجعه إلى العرف نعم مرجعه إلى العرف إن كانوا في منزل ففي خروجه من المنزل أو صعوده إلى سطح المنزل وإن كانوا في سيارة إذا نزل منها إذا نزل من السيارة تفرق فهو يختلف اختلاف الأمكنة وإن كانوا في بر فإذا مشى خطوات إذا قام من المجلس ومشى خطوات هذا تفرق نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي أقرضتني مالا لفتح مشروع تجاري وأنا 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 الأكبر من أولادها وبقية إخواني صغار لم يبلغوا سن ولم يبلغوا لم يبلغوا سن الرشد فهل فعل والدتي من إقراضي دون إخوتي فيه حرج؟ هذا ما يدخل في العطية الاقراض أنت بترجع أنت بترجع القرض هذا ما هو من العطية هذا من القرض وأنت بترجع القرض هذا ضرر في ذلك نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم فتح محل تجاري باسم شخص آخر كقريب أو أخ حيث انني موظف ولا يسمح لي بذلك. لا هذا، ما دام ما يسمح لك ما يجوز الكذب والاحتيال على ولي الامر، هذا معصيه لولي الامر لان له ولي الامر له ملحظ في هذا يريد ان الموظفين انهم يتفرغون لاعمالهم الوظيفيه، وايضا علشان الناس ما يحابونهم لانهم موظفين علشان يخلصون معاملاتهم ولي الامر له ملحظ حسن في هذا. فإما ان تختار الوظيفه واما ان تختار العمل الحر. اما أن تجمع بينهن فهذا معصيه لولي الامر ولا يجوز. ولا تجعله باسم غيرك لان هذه حيله كذب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع رجل هبتي على رجل اخر اذا باع رجل رجل آخر اذا باع رجل هبتي على رجل اخر. ثم عرضها ذلك الآخر للبيع في السوق فهل يجوز أن أشتريها؟ ما تقول عرض إيش؟ إذا باع رجل هبتي هديتي على رجل آخر مم. ثم عرضها للبيع في السوق فهل يجوز لي أن أشتريها؟ لا، لا يجوز لك أن تسترجعها لا من الموهوب ولا من غيره لا تعود إليك بحال من الأحوال نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وهب امراته صداقا وطلبت الفراق فطلب ماله. من ايه من وهب امراته صداقا. الصداق ما هو بهبه، الصداق واجب على الزوج لزوجته، حق للمراه، وآتوا النساء صدقاتهن نحله. الصداق حق للمراه ما هو بهبه. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في إعطاء العامل نسبة من الأرباح كالثلث مثلا ما يصلح هذا العامل له راتب العامل له راتب ولا يجوز أنه يصير شريك الحكومة تمنع من هذا تمنع أن العامل المستقدم يصير شريك في البيع والشراء لكن إذا أردت أن تشجعه بأن تعطيه شيئا زيادة على راتبه فهذا لا باس اما انك تجعل شريك معك في المحل فهذا ممنوع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي حق الشفعة في أرض جاري خصوصا بأنني قد أخبرته إذا أراد أن يبيعها أن يخبر أن يخبرني بذلك قبل. هذه مسألة خصومة. هذه مسألة خصومة تراجعون المحكمة فيها، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي أفضل الأعمال التي يوقف فيها أعمال البر أعمال البر في كل وقت بحسبه نعم تنظر أحسن أحسن أعمال البر في وقتك أو في بلدك وتوقف فيها يعني هذا يختلف اختلاف الأجمال واختلاف البلدان اختلاف الاحوال نعم وتستشير أهل العلم تستشير أهل العلم وهم ينصحون لك في ما هو الأحسن إن شاء الله، نعم. ويقول هل للوقف لفظ معين؟ وقفت وحبست وأبدت هذه الفاظ ابدتها هذه الأرض، حبستها، سبلتها هذه الفاظ نعم. وهل له مقدار معين؟ قدر ما ينتفع به. توقف شيء ما ينتفع به ما هم. ما يصير وقت كل شيء ينتفع به هل يجوز إيقافه؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تغيير فرش المسجد التي هي وقف على المسجد وكانت حالتها متوسطة فأراد شخص بأن يستبدلها بجديدة فهل له ذلك؟ له ذلك لكن فرشها القديمة تصرف لمسجد آخر تصرف لمسجد آخر ولا تباع ولا ترح تروح للبيوت نعم ولو راجع, لو راجع شؤون المساجد يكون هذا أضبط راجع شؤون المساجد يكون هذا يأخذون الفرشة القديمة ويأذنون لك بالفرشه الجديدة أنك تحسن بها الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد